0: Señor embajador de la India en España, eh, querido Dinés Patnaik, embajador de España en la India, querido José María Ridao, director general del Consejo Indio de Relaciones Culturales, querido Kumar Tujín, director de la Casa de la India, querido Guillermo Rodríguez Martín. Es una alegría para mí como director del Instituto Cervantes. Eh, 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 saludar a todos los amigos, las amigas que de manera presencial y a través de nuestras redes sociales, en nuestras redes centros, pues van a seguir este acto. Es eh, de verdad una alegría. Bienvenidos, bienvenidas de todos y todas al Instituto Cervantes porque nos une esta mañana el lazo que considero más inquebrantable el de la amistad entre culturas. La India y España, tan lejanas en los mapas, están unidas por muchas corrientes secretas que van y vienen y que enriquecen nuestras respectivas tradiciones. Este mismo año el Instituto Cervantes publicaba el libro «La vida es sueño y sus raíces indias», Resultado de un congreso que se celebró en el Instituto Cervantes de Nueva Delhi, siguiendo las pistas de las posibles influencias inda, indias en la obra de Calderón de la Barca. Oriente y Occidente son concepciones demasiado monolíticas que reducen, sin explicar bien, nuestro trasfondo común, eh, como demostró. También una de nuestras referencias de nuestros maestros a Sin Palacios, cuando desveló la importancia de la escatología musulmana en la Divina Comedia, subrayando que no hay culturas que sean compartimentos estancos. Hoy celebramos esa unidad en la diversidad, porque la universidad y la, y la unidad y la diversidad definen la verdadera condición humana y definen ...el diálogo entre culturas... ...lo que hoy nos convoca aquí. Lo hacemos de la mano de todo un símbolo... ...de la literatura india, Rabindranath Tagore... ...un sabio humilde... ...que a la vez que fue uno de los críticos más severos... ...de la europeización de la India... ...indianizó, si se me permite... ...el concepto, la cultura europea... ...con sus poemas... ...que esconden una filosofía de vida... ...apta para cualquier ser humano. No en vano fue el primer escritor no europeo... ...en obtener el Premio Nobel de Literatura en 1913. Fue, me van a permitir... ...lo que aquí hubiéramos llamado... ...un hombre del Renacimiento. Artista, músico, novelista, dramaturgo... ...compositor de canciones... ...dos de ellas dos canciones de este poeta de las cosas sencillas son ahora los himnos nacionales de la India y Bangladesh. ¿Quién tuviera un himno con letra de Tagore? Siempre unido a la figura de Tagore está el nombre de Santiniquetán, la escuela que puso en marcha en Bengala Occidental una comunidad autosuficiente que pronto se convirtió en un imán para artistas y estudiosos del mundo. Pronto su obra se expandió por el orbe haciendo de la tierra un gran santiniquetán. Contó con muchos admiradores, entre ellos con poetas como Yitz o como Juan Ramón Jiménez. Viajó por todo el mundo y denunció en sus libros los nacionalismos chovinistas allá donde los encontró? Se alojó en casa de Victoria Ocampo cuando pasó un verano en Argentina y fue huésped de Reza Palevi en Irán. Se encontró con Henry Berson y con Thomas Mann, con Albert Einstein, con Robert Frost. Ya en vida la figura de Tagore cobró una trascendencia universal. Gis dijo de su gitanjali no es solo una voz india, extraña y lejana, es también nuestra voz. Y aquí, eh, en España, estuvo a punto de encontrarse de la mano de Juan Ramón Jiménez con Federico García Lorca en la, en la residencia de estudiantes, aunque por desgracia las coyunturas políticas internacionales impidieron este encuentro. Hablamos de la universalidad de Tagore, una universalidad que naturalmente tocó a España. Zenobia Campubí, que denominaba el inglés que dominaba el inglés gracias a su familia bilingüe puertorriqueña, comenzó a traducirla al español ya en 1915, poco después del Premio Nobel, comenzando por La luna nueva y el jardinero. Una primera edición de esa luna nueva reposará a partir de hoy en nuestra caja de las letras. Esas ediciones subrayaban que Zenobia era la única traductora autorizada a publicar las obras de Tagore en español. Juan Ramón se acostumbró a escribir un poema propio como portada para cada nueva traducción. Eh, su mirada poética podía interpretar bien el lirismo de Tagore. Como prólogo a El cartero del rey situó, por ejemplo, esta canción a Amal muerto. Duerme, Suda no te ha olvidado y el rey viene esta noche. Amal, duerme tranquilo, duerme que cuando despiertas verán tus ojos las flores de Suda en tus manos y el rostro del rey en tu rostro, duerme, duerme bien, no te importe dormirte del todo, duerme para siempre, que vas a ver la estrella polar en su palacio negro. Duerme en tu cuarto abierto ya de par en par a tu alma, las mismas estrellas que saben que eres a mal te traerán a la hora en que venga el rey, duerme. De tu jardín eterno sé que volverás a mal, porque esperan tu despertar en tus manos las flores de sudar. Duerme. Son palabras emocionantes que unen dos de las voces más potentes de la lírica universal en el siglo XX. Sabemos gracias al archivo de Juan Ramón Jiménez que hubo un proyecto de viaje de Tagore como recordaba antes a Madrid en abril de 1921 que le hubiera llevado por los alrededores de Madrid y quizás hasta Andalucía y que incluía una fiesta en la residencia de estudiantes con intervención de Federico García Lorca. Esa visita nunca llegó a concretarse pero quedan testimonios en la correspondencia de un emocionado Federico García Lorca con su familia o en los ecos de las traducciones de Zenobia Camprubí en todo el ámbito hispano, traducciones que convirtieron a Tagore en uno de los poetas más leídos de su tiempo. El día de hoy, de algún modo, renueva aquí en el Instituto Cervantes la invitación a Tagore con este agradecimiento a su legado. Gracias a Zenobia Camprubí, Tagore es también un poeta hispánico, como lo son Baudelaire, gracias a Enrique Díez Canedo, o Leopardi, gracias a Juan Valera y a todos los que le siguieron después. Eso es lo que celebramos hoy de la mano junto a nuestros amigos indios, recibiendo la caja de, el, el legado de Tagore en la caja de las letras del Instituto Cervantes. Va a pasar a formar parte de nuestro patrimonio una selección amplia y bien elegida de primeras ediciones... ...de las traducciones de Tagore que camprubí hizo al español y que irán después a enriquecer nuestra biblioteca patrimonial en nuestra sede de Alcalá de Henares. No nos olvidamos de que Zenobia camprubí fue mucho más que la traductora de Tagore pero homenajeándola hoy en esta faceta suya, homenajeamos también una figura, la del traductor, a la que no siempre se da la importancia que merece. Intervendrán a continuación Guillermo Rodríguez Martín, director de la Casa de la India, Kumar Tují, director general del Consejo Indio de Relaciones Culturales, desde Nueva Delhi intervendrá por videoconferencia el embajador de España en la India, nuestro querido José María Ridao y cerrará el turno de intervenciones Dinesh Patnaik, embajador de la India en España. Y después pasaremos a la caja de las letras para introducir el legado en la caja número 1430 y volveremos aquí para asistir a la mesa redonda sobre las relaciones entre Tagore, Cenobia y Juan Ramón, que contará con las intervenciones de Basavi Fraser, Amrit Singh y Javier Blasco Pascual, moderados por Guillermo Rodríguez Martín. Después se cerrará el acto. Sonjit Gupta eh, lo cerrará interpretando unas piezas musicales. Escribe Tagore y traduce Zenobia. Puse en mi bandeja cuanto tenía y te lo di. ¿Qué traeré a tus pies mañana? Soy como el árbol que huyendo al vera del verano floreciente mira al cielo levantadas sus ramas desnudas de flores. Gracias a Tagore, gracias a Zenobia, el mundo es una mañana infinita, en la que nunca falta una bandeja repleta de ofrendas en nombre de la poesía y su alianza con el anhelo de una realidad mejor. Y, desde luego, esta posibilidad de una realidad mejor solo se consigue gracias a las buenas compañías. Así que, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta buena compañía a la amistad compañera entre España e India, entre Tagore y Zenobia Camprui. Muchas gracias. Y, según el orden, eh, tiene la palabra el director de la Casa India, don Guillermo Rodríguez Martín.
1: Querido director general del Instituto Cervantes, querido embajador de España en la India, vía telemática, Dear uh, Director General of ICCR, querido embajador uh, de ICCR, Dear Ambassador of India to Spain, Spain Spatnik, de la India en eh, España, Amigos dimes, del Instituto Cervantes, eh, Amigos también de la India que han venido a presentar sus conferencias y la mesa redonda, eh, también un saludo a Javier Blasco profesor de la Universidad de Valladolid experto en Juan Ramón Jiménez es un día hoy muy simbólico muy especial porque eh, es un encuentro entre estos dos mundos que desafortunadamente no se pudieron conocer en el 1921 de manera personal Juan Ramón Jiménez dice nunca se pudieron dar la mano o abrazarse con Tagore sí que se enamoraron a través y con Tagore y solo podemos imaginar qué hubiera ocurrido si Juan Ramón Jiménez, Zenobia, Antonio Machado, García Lorca, Dalí, Buñuel eh, y otros grandes como Ortega Gasset se hubieran encontrado con Tagore. No fue así. Según algunas teorías lo impidieron los británicos, era ciudadano británico. No obstante, en el centenario... De dos eh, eventos importantes que se han tenido que aplazar y van a tener lugar el año pasado, eh, vamos a celebrar este encuentro. Porque se merece una celebración, el mundo hispano con el mundo de la India a través de Bengala han podido compartir muchas cosas en estas décadas. En primer lugar, se celebran eh, los actos de los centenarios de la Universidad Visva Bharati. ...que se fundó en 1921 en Shantiniquetán. Yo acabo de regresar ayer mismo de, de Calcuta, de Shantiniquetán... ...donde hemos hecho un encuentro entre artistas de España y la India... ...al estilo tagoreano, una improvisación con la Fundación Gavarrón... ...y os puedo decir que eh, anhelan y aman eh, la cultura española en Shantiniquetán. Aquí tenemos hoy algunos de los profesores que han estudiado y han pasado por ahí... Eh, para esta celebración, la Universidad de Valladolid, a través de la Facultad de Educación y Trabajo Social y la Casa de la India, que está compuesta el patronato de la Casa de la India, el ICCR Embajada y el Ayuntamiento de Valladolid, han celebrado, van a celebrar eh, el día 6 y 7 de mayo un congreso, un congreso internacional dedicado a Tagore como educador. La visión de Tagore se titula... La escuela del poeta Rabindranath Tagore, arte, ciencia, naturaleza e innovación educativa, porque a pesar de que lo conocemos sobre todo como poeta, también fue dramaturgo, fue pintor, fue músico, compuso más de 2000 canciones y fue un educador innovador, junto con otros grandes eh, eh, figuras como Montessori. Y queremos que sea un renacer, porque él surge del Renacimiento bengalí, sus ideas de aunar el arte, la ciencia y la naturaleza en una época post-COVID. Y vamos a reflexionar, expertos de todo el mundo, sobre esta necesidad de volver a analizar cómo estamos educando a nuestros niños. Cómo podemos mantener esa mirada, como Tagore, de, de inocencia, pero de asombro al mundo, la curiosidad hasta que lleguen a su edad adulta. Lo acoge la Facultad de Educación con el apoyo del ICCR, el Consejo de, Indio de Relaciones Culturales, la Embajada y la Fundación Consejo España. Y coincide, además, el 7 de mayo es el aniversario de Rabindra Tagore. Al mismo tiempo, queremos rendir homenaje con este congreso a José Paz, un eh, experto en Tagore. Dedicó su vida, un gallego que se fue ahí hace ya décadas a Santiniquetán y coleccionó eh, un, la mayor colección fuera de, de la India sobre Tagore, 20.000 volúmenes, con primeras ediciones en todas las lenguas, que eh, donó en 2013 a la Fundación Casa de la India. Con esta colección, la Universidad de Valladolid, mañana en un acto simbólico, va a poner en marcha el Centro de Estudios Tagoreanos en el Centro de Estudios de Asia, que acoge la Facultad de Comercio, ...con esta colección y en breve podemos eh, abrir, esperemos que en seis meses... ...el primer Centro de Estudios Tagoreanos en España... ...con esta maravillosa colección eh, que acoge el Centro de Estudios de Asia. Son volúmenes y, en todas las lenguas y bueno, espero que pueda ser una aportación también. Esta colección mmm, la iba a acoger eh, Santiniquetán, pero por fin se va a quedar en España. También tenemos una exposición que se titula Bajo la sombra del árbol bañano eh, la filosofía de Tagore era el árbol bañano que acoge eh, sobre todo en su escuela los alumnos que se encuentran allí dan las clases debajo del árbol el árbol bañano como símbolo de la naturaleza en conjunción con el cosmos en esa eh, visión del Upanishad donde nosotros representamos la mejor obra de la naturaleza, pero al mismo tiempo no debemos olvidar todos los elementos que la componen y el elemento de maestro discípulo que da la clase debajo del árbol. Con estas metáforas y esta exposición que acoge la Casa de la India en Valladolid hasta el 7 de junio queremos celebrar esta figura, Tagore, y estas, estos actos arrancan aquí hoy. Y no puede haber mejor acto simbólico que donar unos libros, porque sin los libros no podemos tener esa mente libre de la que hablaba Tagore. Esa mente libre a la que canta también Amancio Prada, que cuando fue ahí a Santení se le caían las lágrimas tocando en el lugar donde solía orar Tagore. Creo que la conexión es mucho más allá de las letras. Las letras nos llevan al alma eh, porque surgen de esa relación de amor entre esas dos figuras, Zenobia y Juan Ramón Jiménez. estoy enormemente agradecido al director general del Instituto Cervantes y todo su equipo por haber acogido esta, este acto con los brazos abiertos y que continuaremos eh, celebrando ese legado y esa unión. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Kumar Tugin, director general del Consejo Indio de Relaciones Culturales. Dear Director General please can you come to the stage
2: Director of Institute of Cervantes
3: Director of, Cervantes. Uh,
2: Director of Casa de la India Director de Casa de la India in
3: Valladolid. Valladolid
2: Ambassador uh, embajador de España
3: en la India, que se conectará a nosotros digitalmente. En nuestro embajador a España, el señor Denis Pektaik. Queridos amigos,
2: es un honor para mí venir a Madrid, al Instituto Cervantes hoy,
3: para un evento tan importante como el de hoy.
2: Estamos rindiendo homenaje a Tagore, y su obra al
3: dejar una de sus obras en la an caja de las letras y estamos organizando una uh, mesa redonda me muy importante. así que primero quiero dar las gracias desde el más or, profundo de uh, mi uh, corazón uh, a Instituto de Cervantes por honrar la obra de Tagore
2: como hemos mencionado esto no es una mera traducción de los poemas de Tagore por Zenobia Camrubi pero esto es muy importante, for es muy importante a la hora de acercar and, a Tagore al pueblo uh, español about, uh, India, y mejorar and, la comprensión de
3: India en este país. Think, uh, Así que por ello uh, creo que tengo que dar las gracias a él también. Es muy ICCR importante saber que ICRR esté aquí con that, uh, nosotros. To, uh, to
2: understanding nosotros understanding tenemos que promover and, uh, el entendimiento with, uh, cultural y también intercambios culturales con now, otros países
3: y lo que estamos viendo the, ahora the tanto la traducción llevada a cabo por autores españoles de la obra de Tebre e incluso in este evento, in in the evento in
2: está organizado ayudan al entendimiento entre nuestros países y a fomentar la amistad entre nuestros pueblos así que
3: es muy importante que CCR esté aquí tomando parte Ahora bien, la popularidad de Tagore pone de manifiesto que no, que no hay Occidente y Oriente, como los enfocamos. Su,
2: su obra responde a una demanda general. A la hora de interpretar la filosofía
3: de Tagore, sus enseñanzas y su obra,
2: lo que también podemos ver es que Estamos interpretando filosofías
3: indias en lo que se refiere al
2: arte, y la obra de Tagore
3: es un resultado y una expresión de esta filosofía.
2: La popularidad de Tagore por aquel entonces era bueno tenía mucho que ver con las ideas y los pensamientos contenidos en su obra puesto que debido a la calidad de la literatura
3: y el flujo entonces cuando vemos que
2: que su fe en la humanidad se mantiene y el poder de su espiritualidad, que es fundamental a día de hoy, en tiempos tan duros,
3: con una guerra.
2: Pues su popularidad, por supuesto, hay muchas razones por las que, Scott, como os mencionado anteriormente, era
3: el primer extranjero que recibió el premio Nobel de literatura en 1913, pero también debido ha a su pasión, su, su barba, sus ojos profundos y perforantes y, por supuesto, la calidad de su obra,
2: él tuvo una influencia sobre muchísima
3: gente en muchísimos países.
2: Cuando, cuando vemos que no fue solo él, sino que había muchísima
3: gente, a la que la obra de Tagore impresionó, vemos su impacto. Ahora bien, lo que quería mencionar yo aquí es que, por supuesto, la obra de Tagore es muy, muy popular y ha sido muy importante para nosotros, pero
2: podemos ver la labor que Zenobia Camprubí llevó a cabo
3: en aquel momento. Sí, y entonces
2: la traducción que llevó a cabo
3: de la obra de Tagore no solo unió a nuestros países, sino que también en ese aspecto
2: acercó a Zenobia a Camprubi y a su marido, a
3: Juan Ramón Jiménez, a
2: India.
3: Lo que me gustaría enfatizar estando aquí, es que cuando honramos la obra de Tagore
2: aquí y honramos su obra aquí también, estamos
3: acercando a nuestros países y a nuestra gente. Algo que, que pienso, estando
2: aquí, cuando hablamos de
3: gente importante, grandes hombres, los grandes hombres, su tamaño reside no en cómo se habla de ellos y cuánto se habla de ellos, sino en cuánto se les malinterpreta. Así que incluso cuando hablamos de Tagore, hablamos de él y hablamos de su obra,
2: hay muchos aspectos
3: que no, que no se terminan de entender. Así que por eso creo que esta clase de reuniones, esta clase de eventos tienen. Juan un different papel fundamental porque
2: of, uh, of uh, juntan distintos uh, aspectos de las personalidades uh, de los you know, grandes a, hombres in a, in a y bueno uh, uh, desde las palabras de hombres sabios pues, uh, pues usadas como base y la y gente saca distintos significados de, 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 así que por eso yo it creo it que es uh, importante uh,
3: understand understand este evento more, porque nos permitirá entender a Tagore mejor entender su personalidad y también en este proceso podremos entender las contribuciones que él ofreció al mundo y su obra a la hora de permitir que nuestros países y nuestras culturas se entendiesen. Así que, de nuevo, quiero darle las gracias de todo corazón al Instituto Cervantes y a todos los presentes. Muchas gracias.
4: Buenos días. Eh, eh. En primer lugar, permítanme empezar agradeciendo a mi buen amigo Luis García Montero, el director del Instituto Cervantes, la, la posibilidad de estar eh, esta mañana con, con todos ustedes eh, en un acto de, de la trascendencia y la importancia que tiene para las relaciones culturales e India de España, como es este, este final de, de seminario sobre el legado de Ramindra Tagore. Eh, también, permitir, permitirme agradecer a, a Luis García Montero el poder compartir estas palabras, eh, con, buenos, con buenos amigos como Guillermo Rodríguez, como eh, Kumar Tujin que tuvimos ocasión de estar hace poco en, en India, y también con mi buen amigo y mi colega, quien el embajador Padnayak Dinesh Padnayak Creo que es un gran acierto el vincular una figura inmensa, como es la de Rabindranath Tagore, con otra figura que hasta ahora siempre ha aparecido como una figura secundaria en la historia de la literatura española, como es Zenobia Camprubí, porque efectivamente permite, por un lado, conocer conocer mejor la figura de Tagore, pero por otro, también valorar en su exacta dimensión eh, a alguien como Zenobia Campurví. Zenobia Campurví, obviamente, no fue solo la, la esposa de, de Juan Ramón Jiménez, no fue solo la persona que lo apoyó en todo momento para producir una obra portentosa que mereció, como la de Tagore, el, el premio Nobel, sino que fue, en muchos casos, y en el caso de Tagore, de manera especial, la puerta de entrada de otras literaturas, en este caso de la literatura india, no solamente a un país, a España, sino a una lengua, a la lengua española, porque la influencia de Tagore no solo se deja sentir entre los poetas españoles, sino también entre los poetas latinoamericanos. En este sentido, creo que la figura de Zenobia Camprugui es una figura a tener muy en cuenta porque establece un camino, y establece una línea que hoy que por fortuna tiene más seguidores, que es la figura de los hispanistas en India. Hace poco tuvimos la, la fortuna y la dicha de poder eh, condecorar a, a varios hispanistas eh, indios que han desarrollado una traba, un trabajo y una labor de décadas por dar a conocer la cultura española en India. Y como digo, Zenobia camprubí adoptó esta misma posición respecto de la cultura India en España y en la lengua española, y particularmente de Rabindranath Tagore. Creo que también, y como señalaba eh, Guillermo Rodríguez, eh, hay que abordar otros elementos de la obra y del trabajo de Rabindranath Tagore, más allá de los elementos poéticos que tan, de manera tan excepcional dio a conocer Zenobia Campruí. Eh, cuando uno llega a India descubre que Tagore, el Tagore que nosotros habíamos conocido como poeta a través de, de Zenobia Campruí, es toda una institución, toda una figura, eh, me atrevería a decir, todo un universo cultural. Tagore, es, aparte de músico, aparte de pintor, aparte de dramaturgo y aparte de poeta, es muchas otras cosas que son extraordinariamente necesarias en el mundo de hoy. Es alguien, por ejemplo, que tiene una posición pública muy clara en el momento turbulento de, de la independencia de, de India. Él es un hombre muy respetado por Gandhi, tanto por lo que coinciden, como sobre todo, y también es importante subrayarlo, por aquello en lo que Tagore muestra sus discrepancias con una figura del tamaño, del, del respeto moral que ha merecido siempre eh, Mahatma Gandhi. Es alguien que disiente de él, en, en el juicio que hay que hacer sobre algunos acontecimientos y el uso político de algunos acontecimientos, como puede ser, el terremoto de, de Bihar, es alguien que además eh, plantea a, a Gandhi la utilidad y la, la conveniencia de algunos métodos de lucha, como puede ser la huelga de, hombre, de hambre, eh, discrepan sobre ellos, y es alguien que eh, en todo momento lo que, lo que demuestra es que es posible la discrepancia desde el respeto. Eso también es Tagore, aparte, como digo, de ese Tagore artista, de ese Tagore poeta, de ese Tagore músico o, o autor dramático. Además, Tagore es, es alguien que, eh, aparte de, estas, de esta actitud pública en, en el momento de, de la independencia, tiene un importantísimo papel en la educación, en la educación en general, y particularmente en su gran proyecto, al que dedica muchos esfuerzos y, y gran parte de su prestigio eh, de los resultados de su prestigio al recibir el premio Nobel como es la iniciativa de Santiniquetan Santiniquetan es un centro de irradiación de cultura, un centro de irradiación de métodos educativos que permiten a los alumnos el mejor desarrollo y dar de sí lo mejor y la prueba está en que algunos de los más importantes premios Nobel de, de India se formaron en Santiniquetan, es el caso de Amartya Sen. Y por último, por subrayar ya la última dimensión a la que quisiera referirme de, de Rabindranath Tagore, de este universo cultural que es Rabindranath Tagore, eh, subrayar su posición sobre el concepto de Occidente, su voluntad de no aceptar esas eh, divisiones eh, tan fijas, tan estables, que al final no permiten lo que él siempre buscaba, que era... Eh, obtener de cada ámbito cultural, de cada lengua diferente, lo mejor que podían dar. Él no acepta esa, esa idea de, de Occidente como mundo ajeno a India, India como mundo ajeno a, a Occidente, sino que busca esa común raíz de los hombres, ese humanismo en el sentido más profundo, que se trasluce en su obra, en su actividad, en su actividad en todos los frentes. Como digo, es... Un, un acierto profundo el dedicar un, un seminario a Rabindranath Tagore, a analizar su legado, y creo que es también un acierto muy profundo eh, vincular a su figura en este momento de, de su entrada en la caja de las letras del Instituto Cervantes a alguien como Zenobia Campurví, una mujer a la que la literatura española eh, debe mm, a algunos de sus estímulos más importantes desde principios del siglo XX y cuyas eh, huellas se notan hasta hoy. Muchísimas gracias de nuevo al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y mm, un deseo enorme de, de volver a encontrarme con, con mis amigos Guillermo Rodríguez, Marto Jim y Tine Spatnaya, el embajador panaya Muchas gracias a todos.
5: Ha sido maravilloso, un gran amigo mío, el embajador es un gran
3: intelectual,
5: director general Luis García Montes. Bueno, ha sido maravilloso, le, le conocí hace alrededor de un mes
3: simplemente tuvimos una llamada y hablamos de
5: esta conferencia que íbamos a organizar en Valladolid y, bueno, que había
3: profesores intelectuales indios que van a venir para la conferencia en Valladolid y él mismo dijo que si venían, ¿por qué no organizar una mesa redonda
5: y hablar de la relación entre Juan Ramón Jiménez y
3: Rabindranath Tagore? Y me encantó la idea, porque para mí, durante mucho tiempo, y se lo he dicho a mucha gente, siempre me he planteado
5: por qué era
3: tan popular mitad de la en el mundo hispanolante, porque nunca viajó a España, nunca fue a Latinoamérica. Bueno, sí, fue una vez, tenía que ir a Perú, pero terminó en Argentina. Así que... ¿Cómo se hizo tan popular? Asked. Es la misma pregunta que me he preguntado. Quijote ¿Cómo fue Don Quijote in I mean, we, all, tan all popular en la India. In India? Todos nosotros
5: en, somos un país angloparlante. Uh,
3: L nuestros libros los escribieron uh, los británicos porque de pronto se, se, se hizo tan popular
5: Pero antes de pronto todo el, todo el, el mundo conocía a Don Quijote Cermán puede que sea porque tenemos a muchas figuras quijotescas en nuestro país, país gente no que quiere cambiar el mundo el pero que no saben no hacerlo
3: que tienen buenas intenciones pero no saben llevar a cabo
5: puede que por eso nos guste la figura de Don Quijote y la obra de Don Quijote, pero siempre me preguntaba por qué por qué que el mundo español admiraba tanto a Y empecé a leer de
3: esto, porque antes de esto yo no tenía ni idea y me di cuenta de que, que era Zenobia Camprubí y su historia de amor con Juan Ramón Jiménez la que creó el lecho para que no, floreciese el impacto de Rabindran hasta Gore Y me pregunté cómo puede, cómo puede haber una era plateada de la literatura española. Y and and me pregunté, bueno, vi cómo poeta, think, fui, eh, fue el primer poeta no atlántico I mean, que fue respetado como tal en España. Tenían sus propios poetas atlánticos, por supuesto, pero influimos a una generación de poetas españoles. Así que hay muchos aspectos que han tenido que me interesan. Así que estoy muy emocionado de ir. lo que se va a decir hoy, lo que, a aprender, lo que vamos a aprender, lo que vamos a entender y ver cómo este hombre tan maravilloso que conocemos en India, yo creo que todos los que estamos aquí conocemos a Rainier Natagore, no estaríamos aquí si no le conociéramos. Así que no voy a hablar de él, incluso su vida.
5: Y la variedad de su vida, todo el mundo conoce que tenía pintor, varias facetas, era un pintor, un poeta, un pensador,
3: un, un artista, un, artista, un, un músico, un, un compositor,
5: no se han estudiado todos los aspectos de su vida, <risa> <en> siempre, <risa> aún hay preguntas. <risa> incluso en India no se lo estudia como esta vida, así que estoy encantado de tener... Una, una experiencia como la que vamos a tener mañana en Valladolid discutiendo, uh, hablando uh, Zenobia, de su impacto. Y ahora vamos a hablar de Juan uh, Ramón Jiménez, Zenobia Camcruvi
3: y Ramitrana Tagore. Y bueno, introducir en la caja de las letras las traducciones originales de Tagore al castellano es, una, es un evento increíble. No voy a coger
5: utilizar más de su tiempo. Así que, bueno, quiero darle las gracias al Instituto Cervantes por haber organizado este evento y quiero darle las gracias
3: al ICCR por venir aquí, un antiguo amigo aquí, para que venga aquí para estar con nosotros. Muchas gracias.